0: Boa noite a todos, Graça, e a paz de Jesus, prazer estar de volta à Missão na Íntegra, com Tiago, Paulo Júnior, obrigado pela acolhida, rever amigos em Goiânia, sempre muito bom. E sempre muito bom também ter essa oportunidade, esse privilégio de repartir as percepções do Evangelho para o nosso tempo. E eu queria tomar como ponto de partida as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, os versículos de 14 a 16. Nosso tema é Igreja ser e pertencer. E eu gostaria de lhes falar sobre a igreja na perspectiva do cristianismo de libertação. Nosso, o nosso eixo temático na Missão na Íntegra é a teologia da missão integral. A teologia da missão integral é, é a maneira como nós classificamos esta reflexão teológica, esse labor teológico a partir principalmente não só dali, mas a partir principalmente do Congresso de Lausanne em 1974, que deu origem ao Pacto de Lausanne, depois a série Lausanne publicada pela ABU em 1984 e que entre aspas e correndo um sério risco aqui de ser criticado depois é uma perspectiva teológica de corte evangélico protestante paralelo à teologia da libertação como uma reflexão teológica de corte especialmente católico romano. Muito embora a teologia da libertação tenha como berço o protestantismo histórico, mas precisamente o Rubem Alves, então pastor presbiteriano, ele escreve sua obra da libertação, que vai ser apropriada depois como um marco e como uma referência para o que depois vem a ser chamado teologia da libertação Michel Louvy cunhou esse esse conceito de cristianismo de libertação que tem a ver com esta reflexão teológica que é feita fora do eixo da europa e dos estados unidos da américa do norte mais precisamente nos países de terceiro mundo do hemisfério sul e também da teologia latino-americana. Então eu queria falar sobre igreja, ser e pertencer com, esse, com essa abordagem a partir do cristianismo de libertação com esse background que eu acabei de lhes dar, porque igreja é um tema abrangente. Não apenas na teologia bíblica, mas na nossa tradição cristã. Igreja é próprio do cristianismo. A igreja é um conceito indissociável de todo o movimento de Jesus, por razões as mais diversas, inclusive aquelas que o Ariovaldo Ramos já desenvolveu muito melhor do que quase todos nós aqui no Brasil, na sua visão da igreja a partir da trindade, a partir da nova humanidade, etc. Então, igreja é um tema muito abrangente. Eu gostaria de, de falar sobre igreja, ser e pertencer com, esse, com essa lente do cristianismo de libertação. E tomo como ponto de partida, como lhes disse, Mateus capítulo 5, os versículos de 14 a 16, palavras de Jesus dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus palavras de Jesus no contexto do sermão do monte logo na sequência das bem-aventuranças eu não sei se é uma extrapolação possível mas acredito que sim nós descrevermos ou falarmos da igreja como comunidade local comparada a uma cidade edificada sobre o monte, uma cidade luz a ah, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, e fala de uma cidade edificada sobre um monte, ele está falando de uma cidade iluminada, está falando de uma cidade luz que é inescondível. É impossível que se passe despercebido por uma cidade iluminada sobre um monte. O que já sugere para nós que essa cidade que está iluminada sobre um monte, ela tem ao seu redor trevas por isso que ela se destaca na escuridão, ela é um ponto nas trevas, o que seria também uma abordagem muito interessante para perceber que a realidade histórica onde a igreja está inserida é uma realidade tenebrosa, o que tem toda a coerência com a perspectiva dos apóstolos, o mundo jaz no maligno. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas que não conseguem discernir a glória de Deus na face do Cristo. Então, há um Deus deste século, é o maligno, e é ele quem dá a forma do mundo, mundo no sentido construção social, estrutura social, em todas as suas dimensões, políticas, econômicas, culturais, etc. É, esse, esse é o, o cenário que a Bíblia Sagrada apresenta para a história. Nós vivemos num mundo caótico, em trevas, e, e nesse mundo de caos e trevas irrompe o reino de Deus na mensagem de Jesus, ele como portador do reino de Deus, que os teólogos latino-americanos preferem definir como reinado de Deus e não reino de Deus. Reino não como uma jurisdição geográfica ou um território delimitado, mas como o exercício de governar é por isso que Jesus quando nos ensina a orar ele diz, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu se nós estamos pedindo clamando para que a vontade de Deus seja feita na terra estamos partindo do pressuposto que a vontade de Deus não é feita na terra porque o mundo jaz no maligno nós estamos na realidade tenebrosa, nós estamos na escuridão Portanto, o que eu estou querendo construir é essa percepção de que a igreja é a comunidade do reino, é a comunidade que serve como um avant-premier do reino de Deus que se consumará na eternidade, essa comunidade onde Deus governa, onde Deus realiza a sua vontade. E nesse sentido, a igreja é a comunidade que que faz a vontade de Deus. E porque faz a vontade de Deus, ela se estabelece como um contraponto a um mundo onde a vontade de Deus não é feita. Então, a igreja é a comunidade do reino, a igreja é a comunidade que acolheu a autoridade desse rei Jesus e porque ela é a comunidade do reino, ela é luz na escuridão. A o Robinson Cavalcante, mestre de todos nós que pensamos biblicamente aqui no Brasil durante tantos anos, o Robinson disse que a missão da igreja é manifestar aqui agora a maior densidade possível do reino de Deus que se consumará ali e além. Aqui agora, a maior densidade possível do reino que se consumará ali e além. Isso na esteira da melhor tradição reformada, que diz que o reino de Deus está inaugurado, mas não está consumado. Portanto, o que temos do reino de Deus no nosso mundo são sinais do reino de Deus. A igreja, portanto, é essa comunidade responsável por sinalizar o reino de Deus, essa comunidade onde o reino de Deus dá os seus sinais, onde a luz de Deus brilha uh, e que serve como ponto de referência na escuridão. Não me parece bíblica a pretensão de um reino que se historifica em plenitude ou de um reino que vai tomando conta de tudo, 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 até que tudo fique iluminado. Isso é mais uma pretensão positivista de ordem e progresso do que o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos os homens serão maus. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. E que o Cristo quando vier se pergunta se porventura haverá fé na terra. Quer dizer, o cenário do fim não é um cenário de luz plena. O cenário do fim é um cenário de trevas, mas com testemunhos históricos da presença do reino de Deus entre os homens. Logo, essa comunidade, que é a comunidade do reino e que sinaliza o reino e que manifesta a maior densidade possível ela é uma comunidade profética. Ela diz, olha, vem o dia em que o reino de Deus há de se consumar. E como é que eu sei que esse dia vem? É porque ele já dá os seus sinais. E se você quiser saber como é ou como seria o mundo se a vontade de Deus fosse feita na terra como é feita no céu, venha para essa cidade-luz venha para essa comunidade. Aqui você vai encontrar o sinal do reino de Deus. O que é muito interessante e extraordinário nessa fala de Jesus é que ele está em, em absoluta e franca oposição a César. A Dominique Crossan ele sugere que uma das chaves de leituras do Novo Testamento é o confronto entre um reino que tem a identidade do César e o, com o um reino que tem a identidade do Cristo. O reino de Cristo e o reino de César. Da mesma forma como houve o reino da Babilônia, o reino da Assíria, o reino do Egito com o faraó, com o Nabucodonosor, agora tem Roma e César, mas tem Cristo e tem o reino de Deus. Essa é a grande discussão do Novo Testamento, diz o Dominique Crossan, que se a gente quiser ler o Novo Testamento, a gente pode percorrer essa estrada de que é uma longa história em que o reino de César e o reino de Cristo estão se cruzando o tempo inteiro. E que o reino de Cristo é percebido mesmo dentro do reino de César. E que o Cristo, quando ele, ele chega, ele chega com esta vocação de desbancar o César. E quando ele nasce, o anjo que anuncia o seu nascimento já também define a sua sentença de morte. Porque ele diz, na cidade de Davi, nasceu Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador, Cristo e Senhor eram três títulos do imperador romano, César. César era o Salvador, César era o escolhido dos deuses e César era o Senhor, o Quírios. E o Novo Testamento, então, vem dizendo não, não, não é César quem é o Senhor, o Salvador e o abençoado dos deuses. Quando ah, quando Júlio César morreu teve um cometa que passou no, no, no céu, um cometa. E Otaviano, seu sobrinho, que venha a ser Otávio Augusto, imperador, Otaviano diz assim, apontando para o cometa, lá vai Júlio César encontrando o seu lugar entre os deuses. Essa é uma expressão que vai ficar famosa e que vai sugerir que o imperador tem status divino. Ele é filho de Deus, ele é o salvador, ele é o Senhor. César, portanto, é um soberano e o anjo quando anuncia aos pastores no campo, na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo Senhor, ele está dizendo o seguinte, a autoridade sobre a história não está na mão de César, está nas mãos do menino que nasceu em Belém da Judéia, e isso é uma sentença de morte, é evidente. É tão evidente que há a matança dos infantes logo no nascimento de Jesus. Ele não pode nascer. Roma manda matá-lo. Aí Jesus, ele escapa. É evidente porque na profecia de Daniel, da estátua de Nabucodonosor, a sucessão de reinos seria destruída por uma pedra lançada não por mãos humanas, e o reino de Deus vem para subverter todos os reinos dos Césares. Isto significa que o reino de Deus traz uma uma outra um, uma outra lógica, um outro paradigma, é um outro modelo, é uma outra coisa completamente diferente de tudo quanto havia sido visto até então. Por isso é que eu gosto bastante da leitura feita pelo Dallas Willard quando ele sugere que as bem-aventuranças na verdade são descrições da multidão de Mateus capítulo 4. Se você lê Mateus capítulo 4, de 23 a 25, se diz assim, que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ah, exatamente a mesma descrição do evangelho de Mateus capítulo 9 que o Clemir leu para nós. Ele percorria todas as, as sinagogas, e, e na região da Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A sinagoga era o local por excelência da didaquê, do ensino correto E a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou a todos. E da Galiléia, Decápolis, isto é, dez cidades... Da região de Decápolis, das dez cidades, Jerusalém, Judéia e, da, além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que numerosas multidões eram essas? Quem estavam presentes, quem eram as pessoas presentes nessas multidões? Era um, uma gente doente, acometida de várias enfermidades, de tormentos endemoniados, lunáticos, paralíticos... Era gente. É o povão pobre. Lembrando que Israel era a colônia romana, e que o ter, território de Israel era ocupação romana, o, o exército romano estava presente, e não apenas o exército romano estava presente, mas o exército romano estava presente impiedosamente cobrando impostos, explorando o seu território colônia, o que é próprio de todo o império. Todo movimento imperialista é um movimento de exploração e de opressão. Ah, ninguém é escravo por livre vontade. Ah, e ninguém deixa de ser escravo por, livre, por boa vontade do seu opressor. Então, esse é o contexto de Jesus e quando Jesus vê essa multidão, ele diz, Bem-aventurados, então, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Me parece muito razoável... Que eles são bem-aventurados não porque são pobres de espírito, nem porque choram, nem porque são mansos e humildes, nem porque têm fome e sede de justiça, nem porque eles são limpos de coração ou que eles são pacificadores ou perseguidos. Eles são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Eles são bem-aventurados porque eles serão consolados. Eles são bem-aventurados porque herdarão a terra. Eles são bem-aventurados porque alcançarão misericórdia. Eles são bem-aventurados porque sua fome e sede de justiça será farta e satisfeita. São bem-aventurados porque verão a Deus. São bem-aventurados porque serão chamados filhos de Deus. Isto é... As bem-aventuranças não são necessariamente uma lista de virtudes, mas um descritivo de uma condição humana, uma condição humana que nós não gostaríamos de estar. Se nós olharmos essa condição humana a partir da multidão que Jesus está contemplando, ele está falando do pobre de espírito que nós com a nossa visão romantizada, nós dizemos que o pobre de espírito é aquele consciente de sua carência diante de Deus. E aí a gente já faz uma avaliação e uma interpretação filosófica de uma palavra judaica. E eu penso que pobre de espírito é o camarada que é pobre mesmo. Tanto que no Evangelho de Lucas ele não usa a expressão pobre de espírito, ele diz pobre. Pobre. Não interessa se o cara é pobre de espírito, eu não quero ser pobre de espírito, eu quero ser rico de espírito. Eu não quero ser pobre de, de, de nada, eu quero ser rico. A, a virtude na Bíblia Sagrada não é ser pobre. A virtude na Bíblia Sagrada é você reconhecer que tudo que você tem foi Deus que te deu, não é próprio seu. Então ser pobre não é a virtude. Ser injustiçado não é virtude, é, eu sou um injustiçado. Eu tenho fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça? Quem é injustiçado? Aí a gente diz assim: que o justo viverá pela fé, aí a gente já linka o pobre de espírito com o pecador, que não tem nada para apresentar a Deus, ele chora porque ele chora porque é pecador. Parece uma liturgia de culto evangelístico esse negócio das bem-aventuranças. O camarada é pecador, aí ele chora, aí ele é manso e humilde, ele, ele que era altivo e arrogante, ele fica humilde, aí ele tem fome e sede de justiça, aí a gente já diz que ele é justificado pela fé. E aí virou soteriologia, mas aqui nós estamos falando de Jesus, pessoal, o cara era judeu. O cara era judeu, ele está numa Palestina ocupada por Roma, ele está anunciando o reino de Deus. E ele está dizendo que tem uma cidade-luz. Qual era a cidade-luz da época? Roma! Roma é a cidade-luz? Jesus está dizendo, não, a cidade-luz não é Roma. A Cidade Luz é a cidade construída por essa multidão aí de gente acabada, que não tem nada na vida, espoliada, usurpada, escravizada, injustiçada. Essa gente que acolheu o reino de Deus, essa gente que é a Cidade Luz. Quem é que tem fome e sede de justiça? O camarada que foi atropelado pelo exército romano. O camarada que tinha uma fazenda, tinha um sítio, tinha uma terra que ele plantava. Chegou o romano lá e falou, sai. Ou se não falou, sai, quando ele colhe, o exército passa lá e diz, me dá que é meu. Ele chora, ele chora o quê? Ele chora porque ele vai para o inferno, que ele precisa aceitar Jesus como salvador no culto batista de domingo à noite. Não é nada disso, ele está chorando porque invadiram a casa dele, porque estupraram a mulher dele, estupraram a filha dele, mataram os filhos dele, tacaram fogo na casa dele, destruíram a aldeia dele. É por isso que ele está chorando. Por que, que ele é pacificador? Ele está gritando por paz. Parem essa guerra. Parem essa... Alguém pode fazer a paz? A, a maldita Roma que anunciava sua Pax Romana. Pax Romana para ela, Roma. Pax Romana para ela, Roma. Mas para quem, quem ela subjugava não tinha paz coisa nenhuma. Tinha luto. Quem é o manso e humilde? Manso e humilde é o camarada que grita e ninguém ouve. É o sujeito que não tem RG, ele não tem certidão de nascimento. Ele não tem direitos respeitados, ele, ele sequer sabe que ele tem direitos. Ele grita à beira do caminho como o cego e inclusive os discípulos doze dizem, cala sua boca. Esse é o manso e humilde, é O atropelado. É o que não tem voz, é o que não tem expressão, é, é o que os sociólogos contemporâneos chamam de sobrantes. Você é um sobrante, sobrou do quê? Você sobrou do mercado de consumo. Você não consome, você não me interessa, você não compra meu tênis, você não compra meu remédio, não compra minha televisão e não faz viagem para o Caribe na minha agência de turismo, você não me interessa. Você não me interessa, você sobrou, sobrou do mercado de consumo, você não está na ciranda da economia. Você não produz, você não ganha, você não consome, você sobrou, eu não te ouço, não estou nem aí para você. O dinheiro para fazer escola para você, eu pus no meu bolso. O dinheiro para fazer agricultura para você, eu pus no meu bolso. O crédito para o seu agronegócio, eu pus no meu bolso. Você não me interessa. Você não tem voz, você não tem capacidade de mobilização. Você não tem representantes nas instâncias de poder. Eu acho que é dessa gente que Jesus está falando. É dessa gente aqui do meio da multidão que o diabo, inclusive, abusa e que não tem poder de resistência nem contra o maligno, que é o Deus do século, nem contra os usados pelo maligno, que são os Césares, essa gente aqui acolhe o reino de Deus. E Jesus diz, é essa gente aí que é a cidade-luz. Por quê? Porque há um paradigma no Novo Testamento de que o reino de Deus, ele dá os seus sinais a partir do fraco, a partir do pobre, a partir da mulher... A partir da criança, a partir do leproso, a partir do cego de nascença, vírgula, o amaldiçoado. O que é o cego de nascença? É o amaldiçoado. Nasceu cego por quê? Ou ele pecou ou o pai dele pecou. Nasceu cego, merece. Deus o amaldiçoou e nasceu Cego. Cego de nascença. Por que que não pode curar um cego de nascença? Cego de nascença de, de João capítulo 9, nunca na história de Israel havia sido curado um cego de nascença. Jesus é o primeiro cara que cura um cego de nascença. Por que que não se pode curar um cego de nascença? E nunca na história de Israel se curou um cego de nascença? Porque o cego de nascença nasceu cego, porque Deus mandou ele nascer cego. Então quem é que vai revogar um decreto divino? Ninguém. O reino de Deus se sinaliza pelo leproso. É ali no leproso, é ali na mulher samaritana, é no estrangeiro, é na viúva, é no defunto. Não aparece no Novo Testamento o reino de Deus se manifestando nos palácios, entre os governantes, entre os ricos, os poderosos. O Clemira acabou de falar que o louco do rico que apareceu perto de Jesus... Foi embora de mãos vazias. Aliás, os caras que são ricos aqui no Novo Testamento, eles só tomam pau. Eles são adoradores de mamon. Eles são infiéis a Deus porque eles são adoradores de mamon. Eles amam o dinheiro. O rico da parábola não tem nome. Quem tem nome é o pobre, é o Lázaro. E o besta é tão prepotente que ele está lá no inferno achando que ele ainda manda no pobre do Lázaro. Porque ele fala, manda o Lázaro vir aqui me trazer água. Eu falei, ele acha que o Lázaro ainda tem que servi-lo. Ele está no inferno e ainda não entendeu. Porque ele viveu a vida inteira assim. Pobre é serviçal. Pobre tira a mesa e põe a mesa. Pobre come na cozinha. Pobre come depois. Se come... Aí vem Jesus e diz assim, olha, o reino do César é um, o reino de Cristo é outro. Quem é que está no reino do Cristo? As prostitutas. As prostitutas estão no reino do Cristo. As esposas dos fariseus não estão no reino do Cristo. Salomé não está no reino do Cristo. A mulher do rei não está no reino do Cristo. Pilatos não está no reino do Cristo. Anás e Caifás não estão no reino do Cristo. Quem é que está no reino do Cristo? O ladrão da cruz é que está no reino do Cristo. Então, quando você vai lendo o Novo Testamento, você vê o seguinte, que o reino de Deus, ele, ele, ele dá o seu sinal a partir do despossuído, do estrangeiro, do órfão, da viúva, do... do do doente, do enfermo, do endemoniado, da prostituta, do, do eunuco, seja lá o que signifique eunuco, seria muito interessante atualizar o conceito de eunuco para a nossa sociedade. É aí que o reino de Deus se manifesta. Aí você encontra o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, a igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo primeiro. É que o apóstolo Paulo diz... Irmãos, reparem, pois vocês foram chamados e reparem no chamamento de vocês, na vocação de vocês, versículo 26 de Deus. Ora, o que é que, o que, que Paulo está falando? Ele está seguindo a lógica do Cristo, do crucificado. Quem é o poderoso? O que é crucificado ou o que crucifica? É o que crucifica. Só que na lógica do evangelho, o que, que está sendo dito? Não. O verdadeiro poderoso é o crucificado. O, a lógica do duelo no mundo antigo não era assim que o, o fraquinho achava que ia ganhar do fortão. O, o Davi, ele não vai enfrentar Golias achando que ele vai ganhar do Golias, que ele é bom de briga. Ele não chega lá fala para Saul: ó, oh, beleza, manda eu aí que eu derrubo ele. Já derrubei um urso, um leão, derrubo Golias também. Não é esse o espírito de Davi. O espírito de Davi é, você vem a mim com a sua guerra, com o seu potencial militar, com a sua sabedoria, com o seu adestramento, com a sua truculência de milico. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Agora nós vamos ver do lado de quem Deus está aqui nessa brincadeira. A lógica do duelo não é que eu, que nunca peguei um revólver, vou... Desafiar o Billy de Kid, que é o maior matador do Oeste, porque ele matou meu pai. E eu vou fazer um duelo com o Billy Kid na praça, achando que eu vou ganhar dele, que eu atiro mais rápido. A lógica é o seguinte os deuses e mais precisamente Deus vai fazer justiça aqui, vamos ver quem é do lado de quem Deus está essa é uma face ou uma passagem muito interessante atribuída a, ao presidente Lincoln que quando da guerra de secessão nos Estados Unidos um dos seus comandantes militares entrou na sua sala e ele perguntou, capitão como está o front? Ele disse, muito ruim eu espero presidente que Deus esteja do nosso lado e o presidente Lincoln respondeu não capitão, eu espero que nós estejamos do lado de Deus essa é a lógica essa é a lógica de vamos ver do lado de quem Deus está aí Roma crucifica e o rei dos judeus é crucificado César matou Cristo logo o reino que prevalece na história é o do César mas tem um detalhe o Cristo ressuscita porque Deus o traz da morte porque a morte não poderia retê lo e agora Cristo aparece vivo e diz parece César que você perdeu você matou um inocente e Deus fez a sua justiça me trazendo de volta à vida você perdeu o reino que não tem fim não é o reino do César, é o reino do Cristo. Não é o reino daquele que crucifica, é o reino do que é crucificado. O reino que prevalece não é de Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, César. O reino que prevalece é o reino das prostitutas, dos pobres, dos que têm fome e sede de justiça, dos doentes, dos cegos, dos leprosos, das crianças, dos estrangeiros que dão acolhida ao Cristo. E isso é um paradigma do Novo Testamento. O César com o seu poder e o Cristo com o seu amor. O César que se impõe e o Cristo que constrange. O amor de Cristo nos constrange a viver para Ele. Não é o poder de Cristo que nos constrange. O poder manifesto de Deus na história de Israel nunca cativou o coração de Israel. Quem vive de poder quer sempre mais quem vive de amor morre, tendo nada, morre. A gente morre por amor e a gente mata pelo poder. O Deus que se manifesta em Jesus é um Deus que o apóstolo Paulo e que toda a igreja vai cantar como o Deus que se esvaziou e se fez semelhante ao homem, e na forma de homem, como servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Essa escada que, que leva para a glória é uma escada que desce, não é uma escada que sobe. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus para que Ele a seu tempo te exalte. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. O reino de Deus não é o reino do poder. O reino de Deus é o reino do amor. É o reino da fraqueza, da vulnerabilidade e do constrangimento diante desse fraco. Se eu fiz a leitura correta e não a fiz sozinho, eu temo pelo movimento religioso evangélico brasileiro, que é tão vendido a César e trai o Cristo. é muito sutil quando eu comecei meu ministério pastoral em São Paulo há 25 anos eu tinha três alvos na minha eu tinha três, três alvos na minha visão de ministério primeiro eu queria ter um mega templo localizado estrategicamente na cidade de São Paulo segundo eu queria que qualquer pessoa que chegasse no aeroporto ou na rodoviária de São Paulo dissesse ao taxista leve-me na Ibabe e ele diria claro, você onde é? Templo localizado, né? estrategicamente, avenidona, inescondível. Esse era o primeiro, né? eu falei segundo, mas esse é o primeiro. O segundo, eu queria ter o reconhecimento dos formadores de opinião e do poder da minha cidade. Eu queria que o governador soubesse quem eu sou que o prefeito soubesse quem eu sou, que o presidente da Câmara de Vereadores soubesse quem eu sou. Eu queria que a Folha de São Paulo soubesse quem eu sou. Eu queria que a revista Veja soubesse quem eu sou. De tal maneira que no dia em que alguém precisasse falar com um pastor, fosse eu. Porque na minha época, a imprensa de São Paulo falava com o Rabino Henry Sodal. E com Dom Paulo Evaristo Arnes, quando eu estava começando, eu falei, um dia esses caras vão ligar para o Sóbel, para o Evaristo Arnes e vão ligar para mim. Eles vão ouvir um pastor evangélico. E o meu terceiro alvo era que o meu auditório fosse frequentado por homens poderosos, política econômica, culturalmente os camaradas que fazem a cabeça da cidade de São Paulo em todos os sentidos falei assim, se um dia eu tiver um templo assim um reconhecimento assim e esses caras no meu auditório São Paulo está dominada eu comecei assim eu comecei assim eu comecei possuído pelo espírito de César comecei assim e um dia Deus falou para mim assim, alguma, assim... Você tem alguma preocupação de encher sua igreja com prostituta, pobre, criança de rua? Você tem alguma preocupação que a população carcerária de São Paulo saiba seu nome, conheça sua igreja? Você tem alguma preocupação assim que o pessoal que é escravo no Bom Retiro os bolivianos do Bom Retiro os coreanos do Bom Retiro que eles saibam que existe uma igreja de Jesus em São Paulo você quer ser conhecido pelo governador, né? pelos escravos do Bom Retiro você não quer como se Deus falasse assim para mim tu está construindo aí um sinal do reino de quem? do César ou do meu? porque esses caras que você está querendo no meu auditório não frequentaram o auditório do meu filho e quando apareceram só tomaram o pau não se sentiam muito à vontade. Se coçavam na cadeira. Você está querendo que eles se sintam muito bem dentro da sua casa? Pode desistir, né? eles não vão se sentir bem dentro da sua casa. Você vai mandar eles devolver o dinheiro que eles roubaram? Você vai meter o dedo na cara do governador? A menos que você se venda para o governador. Porque se você não se vender para o governador, quando o governador chegar na sua frente, você vai ter que dizer para ele, sabe por que essa cidade está assim, governador? Por causa da tua casa e da casa do teu pai da corrupção do teu governo. Por isso que está assim. Porque foi isso que o Elias falou para o rei Acabe. Agora, se tu não quiser ser profeta, eu até compreendo, tu pode ser sacerdote comendo lá na casa do governador, beleza. Só que aí você fique bem sabendo e fique esperto. Você construiu um sinal do reino de César. Você está querendo catedral? Você está querendo os poderosos no seu auditório? É isso que você quer? Porque o que eu imaginei que eu tivesse ensinado para você é que você quisesse uma igreja com os pés sujos de lama. E não uma igreja... Bem vestida e assentada na mesa do governador. Ah, você quer fazer um discurso na base do poder? Você quer apresentar um Deus que se impõe pela força? Que suborna pelo milagre? Um Deus que faz mágica? Ou você quer apresentar um Deus que se esvazia por amor, que se sacrifica e que morre? Escolhe qual é o Deus que você vai apresentar, meu filho. É o de Roma ou é o do Cristo? Você quer uma igreja poderosa e rica? Ou você quer uma igreja vulnerável e fraca? que seja sinal de milagre, porque esse é um milagre, né? É a conversão do nosso coração em atenção a gente que só gente convertida vê. Eu digo na minha igreja o seguinte, ser pastor é cuidar de gente inútil. Mas eu, como pastor, fui treinado só para dar atenção para gente útil. Você quer, você quer saber o que é, que é gente inútil? É a mulher que acabou de perder o marido. É o cara que acabou de perder o emprego. É o homem que tem o filho fumando maconha. É o pai da menina adolescente que acabou de descobrir que está grávida. É a mulher que acabou de fazer um aborto. É o um homem que está tendo um caso com a secretária. Esses caras são inúteis, eles não servem para nada para nós, só dão trabalho, só enchem o nosso saco. A gente tem que chorar por eles de noite, a gente tem que orar por eles, a gente tem que aconselhar, a gente tem que ouvir a mesma história 500 vezes. Eles não servem para dirigir um grupo pequeno de estudo bíblico, porque o marido da mulher está na UTI, pessoal, ela não vai dirigir a célula. Ela vai cuidar do marido dela na UTI. O cara está desempregado. Ele não vai organizar o retiro de casais da sua igreja. Ele não vai estar tá desempregado. Ele está precisando de cesta básica. Isso dá para entender? Só que esse pessoal, esse pessoal inútil para a nossa agenda de sucesso e para o nosso império de Césares, esse pessoal inútil é ali que está o reino de Deus. É ali que está o reino de Deus. Mas eu fui treinado para dedicar a minha vida aos homens estratégicos, aos líderes estratégicos, aos homens chaves. Os homens chaves da minha igreja, todos eles têm carro importado, Todos eles viajam para a Europa. Eu ligo para um, está na Holanda, ligo para o outro, está na Alemanha, eu ligo para o outro, está passando férias nos Estados Unidos, eu ligo para o outro, eles, eles estão tudo assim. Aí quando tem um feriadão prolongado, com chuva, quem está na banda? Os inúteis. Porque quando está o domingão legal. Inútil não toca, é só os bacana. Inútil só entra na escala em feriado prolongado com chuva. Oh, dá para você tocar aí domingo? Aí o cara, claro, ele está esperando o, é, o sonho dele tocar domingo. Aí a gente tem é, os nossos templos suntuosíssimos. Nós temos os nossos pastores com títulos cada vez mais extravagantes. Eles estão competindo com César. Com fotografias cada vez maiores. Nós temos um... Desculpa aí, um... Nós temos um nós temos assim um, um um fenômeno nós temos um fenômeno assim de de tietagem eu não honestamente pessoal desculpa, não é que eu sou chato, não, não o Ed é chato, o Ed é tímido o Ed é assim eu só só faço isso por um por um carinho e uma deferência porque a gente precisa de referência. Mas eu não imagino, cara, alguém chegando para Jesus lá em Cafarnaum e falou: pô, dá para a gente tirar uma foto aí? Eu não imagino. Jesus no Facebook do pessoal. Eu não imagino. A gente criou um. um, um assim, também a gente tem o, o show. O show business nosso, assim, gospel. Eu estava falando para pastores lá em Manaus, eles dizendo assim, vai ter a marcha para Jesus e nós tentamos trazer o cantor tal, ele cobrou 80 mil, não vai dar para trazer, nós tentamos trazer a banda tal que cobrou 150 mil, não vai dar para trazer, tentamos trazer o outro não sei o que, então nós vamos ter que ir com fulano mesmo lá do trio elétrico do não sei do que eu falei, deixa eu entender, eu estava lá mesmo e não era de lá, provavelmente não ia voltar nunca mais lá se eu saísse vivo. Eu falei, irmãos, deixa eu entender, a marcha é para quem? Quem é, quem que tem convocatória? O nome de Jesus ou as bandas e os cantores e... Quem que tem a convocatória? A gente coloca o povo na rua atendendo a um chamado de quem? Quer dizer que se o trio elétrico não tiver, não tem povo, é isso? Então, não estou entendendo mais o que está acontecendo. O que quero dizer é que, na minha opinião, nós construímos um modelo religioso à imagem de César. E não à imagem de Cristo. A igreja é a comunidade do Cristo, não é a comunidade do César. E nós, os pastores, precisamos ser os primeiros caras a começar a dar sinais disso daí. Eu tenho muitos privilégios na minha comunidade, porque eu sou pastor. Mas eu me lembro de um dia, assim, com muito orgulho na minha vida, assim. Pecado, se você achar que é pecado, problema seu, mas eu lembro desse dia. Sabe que as igrejas batistas têm o dia do pastor primeiro ano que eu era pastor na Ibaba, eu ganhei um videocassete. Foi bom. Porque isso tem uns 25 anos, era tipo, ganhei um videocassete. No segundo ano eu ganhei a caixa de bombom. E eu me lembro que naquele domingo à noite, a gente estava falando sobre grupos familiares, e eu estava falando que a comunidade tem muitos pastores e etc., e eu lembrei da origem do dia do pastor nas igrejas batistas. Qual é a origem do dia do pastor nas igrejas batistas? Era lembrar dos pastores aposentados, a maioria deles que passavam necessidades. Então, um dia no ano, um domingo, nós levantaríamos uma grande oferta para cuidar dos nossos decanos em eventuais necessidades. Aí mudou disso para homenagear o titular da vez. Dando o presente melhor que pudesse ser oferecido. Aí naquela noite acontece a história, e abri minha caixa de bombom, falei: quem é líder de grupo familiar? Aí fica em pé. Aí fica um monte de gente em pé, eu falei: pode vir buscar o seu bombom, que hoje é dia do pastor. Aí no terceiro ano aconteceu uma cena que é um, um dos dias assim, de que eu ganhei uma medalha de Deus e já perdi, porque fiquei orgulhoso e Deus pegou a medalha de volta. Mas eu vou contar a história para vocês. Foi muito legal, era domingo de dia do pastor, minha mãe estava em São Paulo, passou o domingo com a gente. Aí, estamos indo para casa depois do culto da noite, e a minha mãe disse assim, é, hoje não é dia do pastor? Aí a minha mulher disse, é... É Porque a minha igreja lá está fazendo uma, uma homenagem, uma festança para o nosso pastor lá. E aqui não tem nada. E a minha mulher disse assim, culpa dele. E eu fiz. É isso. Culpa minha mesmo. Eu acho interessante que... É, nós, os pastores, somos os primeiros caras a gostar de, dessa confusão que o povo faz com a gente e com César. A gente gosta. E se não começar da gente, não vai chegar no coração do nosso povo. Não vai chegar. E esse é um desafio que eu tenho para mim e que me consome a alma de ficar repensando o tempo inteiro como é que a minha comunidade é uma comunidade a imagem do Cristo e não a imagem do César, porque o tempo todo há um apelo para que a comunidade seja a imagem do César, porque a comunidade a imagem do César é bem sucedida, ela é próspera, ela cresce, ela se multiplica, ela é uma potência, claro, tudo para a glória de Deus. O que nós precisamos fazer é esse exercício esse esforço que o Missão na Íntegra pretende. É convocar a igreja para a missão. É convocar a igreja para pegar a bacia e a toalha e sair lavando os pés dos outros não é convocar a igreja para ser cabeça e não cauda é convocar a igreja para o serviço para a missão é fazer o caminho de Cristo a juventude por exemplo na Europa saiu às ruas em 1980 em Genebra saiu às ruas com um cartaz e no cartaz estava escrito assim Deus se fez homem, humanize-se que tal se a nossa juventude saísse para a rua dizendo, faça o que Deus fez saia do trono dispa-se da glória tire a capa abra a mão do cetro monte num burrinho Lave os pés dos outros E quando isso acontece As pessoas começam a passar E falar assim Eu não estou entendendo Por que, que vocês estão fazendo isso? Aí? Vocês são candidatos? Vocês, são, vocês estão em campanha do que? Oh, nós estamos fazendo o que Jesus mandou Falei, Mas quem é esse tal Desse Jesus que mandou vocês fazerem isso E vocês estão fazendo Vocês estão cuidando de gente que ninguém cuida amando gente que ninguém ama acolhendo gente que ninguém acolhe a igreja de vocês a gente notou a gente notou mas não notou porque ela estava localizada estrategicamente na cidade nem porque o auditório estava lotado dos homens do poder e nem porque o pastor saiu na primeira página do jornal a cidade notou notou que tem uma comunidade que é diferente de tudo quanto se já viu. É a comunidade do Cristo, rodeada de uma cultura de Césares. Que o Senhor Deus nos ajude a ser e pertencer à comunidade do Cristo. Amém. Obrigado.